0: Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Кладчеркашин и это специальный выпуск, посвященный началу пути национальной сборной России по футболу к Евро 2020, который на самом деле 2021, Ну, но допустим этот момент. Обсудим в этом выпуске весь процесс подготовки от самого первого сбора и заявки до того, что мы имеем после двух контрольных матчей и как нам предстоит играть уже 12 июня против Бельгии, поэтому с вас лайк, подписка на канал прямо сейчас, я подожду целую... Секунду, а мы начинаем. Впервые наши парни собрались на базе в Новогорске 20 мая, и перед этим как раз таки была озвучена расширенная заявка сборной России на предстоящие Евро, и вместе с тем, ну, соответственно, контрольные матчи. Она была из 30 человек, что неинтересно, я не буду перечислять всех, но туда входило 4 вратаря. Непонятно, зачем мне все в четырем были нужны, в особенности Лунев, который за сезон так и не смог обрести никакой уверенности, играя в воротах «Зенита». Что еще интересно, даже в список из 30 человек Антон Миранчук, брат Алексея Миранчука, не вошел. Хотя, казалось бы, «Локомотив» провел ну, вполне себе хороший сезон. По итогу они достаточно высоко в таблице, они выиграли Кубок России Они завоевали путевку в Лигу Европы напрямую, ну, потому что выиграли как раз-таки Кубок России, и Станислав Саламович не вызвал одного из главных творцов этого успеха, очень странно. А Федя Смолов, один из лучших нападающих в стране, понятно то, что еще у кого-то в голове, у какого-то очень злопамятного болельщика, может быть, вряд ли Станислав Саламович из таких... Свежие воспоминания о том, как Федя не забил тот самый пенальти в ворота сборной Хорватии, но, по моему мнению, давно уже пора его простить и отпустить. Это было давно, и Федор в первую очередь не хотел, чтобы оно так вышло. Да и уже несколько раз успел нам доказать о том, что он все равно хороший игрок. И к троице Дзюба за болотный Соболев можно было бы его вполне себе переписать. Но он даже в, в расширенную заявку. Ровно как и Антон Миранчук не вошел. Он остался только в резерве. Вместе с автором первого забитого мяча в ворота сборной Саудовской Аравии. Это был чемпионат мира 2018 года. Юрий Газинский туда тоже не попал. Более того, Данил Лисовой, которым в московском «Динамо» весь сезон восхищались, тоже Данил оказался за бортом чемпионата Европы, к сожалению. Хотя, мне кажется, имел вполне себе неплохие шансы хотя бы в расширенной заявке оказаться. Но получилось так, как оно получилось. Уже 22 мая после утренней тренировки наша команда вылетела в Австрию. В страну, в которой мы традиционно уже готовимся к большим турнирам. Именно там наша команда готовилась к К Евро 2008, самому удачному для нас турниру. И к Чемпионату мира 2018, который тоже, ну, я считаю, то, что закончился очень-очень удачно. И всегда эти воспоминания, когда они нахлынивают просто тебя вот так за головой. хочется вернуться в это время, пересмотреть все матчи, стереть себе память, опять порадоваться Австрия. Предрасположенная к нам страна в этом смысле Наши клубы РПЛ часто тоже там проводят сборы перед сезоном Ну и национальная команда не исключение Спустя 9 дней в Альпах сборная отправилась в Польшу Где 1 июня провела, попрошу, контрольный опять-таки матч Контрольный, не товарищеский Будем э, исполнять заказ главного тренера сборной России Станислава Славовича Черчесова Назвать матчи именно так Хотя э, с 2017 года он руководит национальной сборной И за это время уже в принципе привыкли Они отправились играть с Польшей, и можно сделать следующие выводы уже по этой игре. Она закончилась со счетом 1-1. Антон Шунин – наш основной вратарь. Несмотря на то, что на 63-й минуте за сборную дебютировал Матвей Сафонов, голкипер Краснодара, я думаю, что именно Антон будет номером один на предстоящем Евро. А Матвей, конечно же, его в случае чего э поменяет, остался у нас и третий голкипер. Это Юрий Дюпин из Казанского Рубина. Зачастую третьих никто не использует, если вообще до вторых доходит дело. Но все же, что случилось с Луневым, вы узнаете уже в этом же ролике. Поэтому все по порядку. Тренерский штаб нашей команды наигрывал схему 5-4-1 с ромбом в центре поля. В сборной России уже использовалась эта расстановка. Она была в первые 60 минут победного матча против Словении 2-1. И когда мы проиграли в Братиславе 1-2. Вот на протяжении 30 минут мы примерно в этой схеме и играли. Пока основная тройка центральных защитников это Кудряшов, Джики и Семенов. Скорее всего, именно такую расстановку выбрал тренер, потому что все дело в сыгранности. Сам Джики говорил то, что ему очень удобно играть с Андреем. Кудряшов, как игрок, как отдельно взятый, добавляет в принципе нашей обороне вариативности, как игре всей команды. На флангах Обороны вышли у нас Кузяев Слева, если не ошибаюсь И э, Караваев вышел справа Жиркова решили поберечь Юрий Валентинович был вызван в сборную И на этот раз Станислав славно чего, Абсолютно не жалеет Ну, Я надеюсь, что он примет участие в матчах На Евро, но э, я надеюсь Что тренерский штаб не будет на него ставить Как на игрока номер один на своей позиции Понятно то, что уже тяжело С возрастом и в принципе Выходить под конец игры, в принципе Юрий Валентинович Усиливать может и еще как. Сборная России эффективно прессинговала поляков. Миранчук подбирал Крыховика, своего партнера по команде в московском локомотиве. Головин изобнен вдавливали одного из центр-дефов, а Аздоев сохранял структуру своими выдвижениями в атаку. Россия заставляла Польшу играть с забросами, что мы очень часто видели и из-за того, что поляки в каком-то смысле нервничали, очень часто голкипер, честный, если не ошибаюсь, а, Фабьянский, Фабьянский, да, и защита сборной Польши отправляли. Ломать, мяч куда-то в аут Или, в принципе, на нашу половину поля, где Наши защитники его спокойно подбирали Держите просто Сухой факт, лично от меня И от команды Sports.ru, куда я Взял много информации по Подготовки к этому видео. В матче с Польшей, на самом деле, если просто даже посмотреть глазами обычного болельщика, не углубляться ни в какую статистику и аналитику, сборная России выглядела гораздо лучше, чем в матчах против сборной Турции и против сборной, кажется, Австрии. Да, эти матчи в контроль мы проводили перед домашним чемпионатом мира и... Если вспомнить конкретно эти два матча, то лично мне казалось, что нам ну, ничего не светит на домашнем мундиале, оно сложилось все гораздо более благоприятно. В матче против Польши у нас был неплохой прессинг, понятны какие-то ориентиры в атаке, ведь у нас три столба, назовем это так, но необходимо решать проблемы в защите, безусловно. Гол был пропущен по ошибке, я надеюсь, что я сюда его примонтирую, к сожалению... Так случилось, что пустили мяч в свои ворота, но э, есть еще игра против Болгарии, есть еще несколько дней будет до самого Мундиаля на тренировках, чтобы все это дело отработать. Как сыграем с болгарами, пока я записываю вот конкретно этот фрагмент, я еще не знаю, Игра за болгарами еще не случилась, поэтому видео такой конструктор, который соберется и потом уже будет делать выводы лучше. в матче против Польши это, естественно, Александр Головин. Он ассистировал у нас Караваеву, который по итогу и забил мяч, позволив сравнять счет. Но тоже важно понимать этот матч со стороны сборной Польши. Они даже не планировали зажимать нашу команду, поэтому мы не увидели в матче против Польши, как команда должна себя вести в матче против условной сборной Бельгии. Потому что я, когда смотрел этот матч, думал, что сейчас мы отрабатываем то, как мы будем действовать против бельгийцев. Но Роберт Левандовский главная польская звезда, на поле так и не вышел. И поляки, в принципе, не играли так, как, скорее всего, будут играть бельгийцы. Поэтому отработать на 100% не получилось. Мы увидели, каково это какие у нас есть задатки в обороне, в атаке, но мы не смогли полноценно на этом всем попрактиковаться и посмотреть, что у нас имеется на данный момент. На первый план на чемпионате Европы выйдет физическая готовность и самоотдача, которые должны будут выплескивать игроки, играют они на домашнем стадионе целых два матча, об этом тоже позже, но Станислав Саламович уверяет, что план подготовки к этому чемпионату Европы схож с подготовки к чемпионату мира. И если еще раз сработает, то вы просто космос Стас, но пока не про 2021 год эта песня. На следующий же день после контрольного матча против сборной Польши Станислав Саламыч вычеркнул из заявки Арсена Захаряна, потому что он заболел ангиной и, соответственно, не может продолжить подготовку к турниру. Было предположение о том, что он восстановится к плей-офф, но надо было вычеркивать четверых игроков из их заявки, и Арсен по стечению обстоятельств В этот список из четырех попал. Затем Илья Санонников потянул заднюю и тоже выбыл из заявки. Нужно было исключить еще двух. Это был четвертый вратарь Андрей Лунев. Чуть ли не назвал его Антоном. Но Шунин на месте. Андрей, к сожалению, покинул состав. К сожалению, для него же самого, мне кажется, что это абсолютно правильное логическое решение. А вместе с ним состав покинул и молодой Роман Евгеньев. По итогу у нас на Евро поедут Антон Шунин, основной вратарь. Если что-то произойдет, то его заменит Матвей Сафонов и, если что, Юрий Дюпин. В обороне у нас Джики, Дивеев, Фернандес, Жирков, Караваев, Кудряшов и Семенов. В полузащите у нас Баринов, Жемлединов, Мухин, Головин, Фомин, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Аздоев, Макаров, Алексей Миранчук и Денис Черышев. В нападении, по моему мнению, у нас вообще все ужасно. Мне так показалось, когда я впервые увидел заявку, и сейчас я еще все равно не уверен в том, что звать трех одноплановых нападающих на Евро это правильно. Можно было вместо какого-нибудь защитника или полузащитника одного позвать четвертого нападающего, который не был бы столбом. В нападении ведь у нас просто Артем Дзюба. Ладно, здесь все логично. Антон Заболотный который перешел из Сочи в ЦСКА. Антон провел хороший сезон, безусловно. И Александр Соболев, который тоже в «Спартаке» играл хорошо. Но они же все рослые парни, основная роль которых называется в футболе «Столб». То есть просто выиграть верховую борьбу, выиграть мяч, сходить на угловой. Да, они очень выносливые физически, но немножко техники, наверное, хотелось бы добавить. Конечно, на фоне Дзюбы Саш Соболев выглядит вообще гением и мастером дриблинга. Но как оно будет? Мне кажется, вызов, вызов в сборную Федора Смолова был бы был вполне себе оправданным решением. Ну, посмотрим. Если мы будем играть по схеме 5-4-1, то, наверное, именно такое количество нападающих, которое мы имеем с вами прямо сейчас в заявке, именно 3, то, что нужно. Сразу же после матча со сборной Польши наши парни вылетели в Москву обратно в Новогорск, чтобы продолжить готовиться к чемпионату Европы и сыграть контрольный матч номер два против сборной Болгарии на Втб-арене. Отгремел матч против сборной Болгарии, обзор на эту игру со всеми хайлайтами вы можете найти прямо сейчас в подсказке на этом видео и по ссылке в описании. А пока я пройдусь по основным выводам, которые лично я сделал, посмотрев эту игру. Во-первых, стартовый состав. Он претерпел у нас в сравнении с игрой против Польши сразу несколько изменений. Вместо Кузяева слева у нас вышел Жирков, вместо Мирончука появился Ионов. Черчесов попробовал также опускать Диму Баринова в зону центральных защитников. И без мяча давать ему право играть третьего центра дефа, а когда сборная владеет мячом, выходить ближе к центру поля и уже работать в роли полузащитника и даже иногда перемещаться к атаке. Но есть у этого матча и плохие события, о которых я говорил в обзоре. Еще до встречи, до стартового свистка мы потеряли одного из, ну если не ключевых, но все равно важных игроков. Федор Кудряшов у нас э, почти наверняка выбыл из строя, причем выбыл не только на этот матч, но и на весь турнир. Во время разминки он потянул икроножную мышцу и... Судя по всему, восстановление займет около трех недель. Официальная информация появится только на утро. Я записываю вот этот фрагмент сразу же после матча против Болгарии новый же день. А заменять его в заявке, видимо, будет Денис Макаров. Походу матч еще становилось страшно и за Диму Баринова, который в нос получил и после этого был заменен, но я думаю, что с ним точно все нормально. И за Ромы Зобнина, который на последних минутах лежал. Если бы мы потеряли Романа, это была бы ключевая потеря. Просто незаменимый игрок в сборной России. Да? Лер Кузяев, который продемонстрировал свою вариативность, вышел в сегодняшнем матче. В атаку против поляков он играл слева в обороне, то есть он может сыграть и в обороне, и в атаке, и на фланге, и в центре, да, Лер Кузяев, наверное, самый вариативный игрок, самый подстраивающийся из всех, кто у нас прямо сейчас есть в обойме, но все они в целом, вот кто также получал неприятные контакты, продолжили игру, и я думаю, что с ними все будет нормально. Как я уже говорил в этом видео, вся наша основная ставка делается на физическую подготовку. И я сейчас пробую объяснить людям, которые, может, смотрят это видео, если вы не очень понимаете, о чем идет речь. Этот план был в 2018 году, и он тогда сработал. Черчесов в сборной с 2017 года, с Кубка Конфедерации, это был его первый большой турнир, и тогда он не смог подготовить команду, ну, как полагается, и он понял то, что мы будем работать не тактически, а физически. И с 20 мая, чтобы вы понимали, команда, начиная в Новогорске, потом в Ночтефте и вернувшись в Россию, продолжает впахивать почти каждый день. Но я пони... ну, не понимаю, скорее всего, не скорее всего, так должно быть, что сейчас, конечно, команда уже не под такими нагрузками, но когда только сбор начался, они там все на базе, в зале, на поле пахали, как, я не знаю даже, какое слово подобрать, потому что основной упор делается на физическую форму. Стало понятно, что у нас нет игроков высококвалифицированных тактически, кто может думать. Есть теперь Головин, но он один. Один человек результата не сделает. Футбол ⁇ это командная игра, важно понимать. Поэтому мы делаем упор на физику. Да, мы не такие, грубо говоря, умные в футбольном плане. Мы не так хорошо, как испанцы или бельгийцы из нашей группы. Давайте будем брать ближе знаем, как как открываться, когда открываться, где забегать, где искусственные сайты, и все в этом роде, но мы будем быстрее, мы будем сильнее в верховой борьбе, мы будем выносливее на длительных, ну, на протяжении 90 минут и овертайм, если понадобится в плей-офф, если мы туда выйдем, конечно, мы будем сплоченнее как команда, потому что такие трудности физические, они сплочают коллектив в любом случае вокруг лидера, лидера Станислава Черчесова Поскольку ярко выраженного у нас нет лидера. Есть лидер моральный, это Дзюба. Есть лидер игровой, это, наверное, Головин но в целом, чтобы вот так одна звезда, как в сборной Португалии, у нас такого нет, и, наверное, это даже хорошо, таким образом сборная получается, или вокруг, человек, вокруг человека с капитанской повязкой, это Дюба в сегодняшнем матче, когда его заменили, это был Джики, или вокруг главного тренера, Головин капитанскими способностями не обладает, хотя он является, если не ошибаюсь, четвертым капитаном Монако, поэтому... И он, в случае чего, тоже, я думаю, может объединить коллектив. Но к этому матчу хотелось бы уже видеть цельную картину игры, которая будет демонстрировать сборная России на Евро. А пока нам вот в этом большом пазле, который собирается с 20 мая, если не раньше, не хватает одной Но ключевой детали реализации. Мы создали массу моментов против сборной Болгарии. И если против сборной Польши, ну там не было э, такого контраста между поляками и нами. Была, в принципе, равная игра, наверное, ничейный счет. э, Учитывая то, что команда только вышла из-под больших нагрузок, э, был логичный и справедливый. Сегодня мы выиграли, но мы забили один. И тот с однако, создали кучу моментов. Но постоянно не хватало реализации, точности э, в ударах. Всего лишь один гол. О чем это? Привычные забросы на Дзюбу, хотите сказать, но сегодня их не было. Сегодня никто практически на Артема не играл. Играли на него, но это не так, чтобы Дзюба выиграть где-то впереди и потом головой переправил сетку ворот. Давали ему мяч, в основном давали низом. И он уже тогда скидывал на Зобнина, на Головина, на Караваева, на Сдоева, на Ионова. Очень много было адресатов, то есть Артем здесь играл немножко в роли ложной девятки, перед штрафной спиной к воротами сборной Болгарии он располагался, и тогда уже выдавал парням передачи, и они ими, к сожалению, зачастую не пользовались. И это большой минус, который надо как-то его пофиксить на тренировках, потому что... Таких возможностей в матче против Бельгии или Дании не будет, болгары оставляли очень много пространства перед своей же штрафной площадью, они шли накрывать зюбу вдвоем, допустим, и образовалось место для забега Зобнина или прохода Караваева, часто они, кстати, обламывались офсайдом, но это наша ошибка, не болгар, но болгары все равно, учитывая что они сколько свободного места оставляли, это проблемы для них. Но они на Евро не играют, а мы играем, и мы должны, значит, не попадать в офсайды, и мы должны реализовывать моменты, когда они нам даются. А плана Б, кроме вот подобных заходов на дюбу, у нас как будто бы и нет. Если что-то с Артемом случится, да, можно выпустить Соболева, можно выпустить Заболотного, ну, а Соболева давайте потом, а, об, о нем я тоже сегодня поговорю. Но это же не будет работать так, это как оригинальный рецепт Кока-Колы. А что будет, если в колу не добавлять мешок сахара, да? Но все, это уже не кола, это что-то другое. Так вот, если из сборной убрать сейчас Дзюбу и поставить э, Заболотного, э, автомат не будет так же работать. Не получится скидывать так же, уже картину придется менять. Потому что нельзя отклонировать Дзюбу, это не один... э, ну, Дзюба не равно Соболев и не равно Заболотный, да, они очень похожи э, просто по физическим каким-то характеристикам, но они не не равно одно и то же, если говорить о игре на команду, вот что я имею виду. Если говорить о заметных, то меня сегодня очень приятно удивил Андрей Мостовой, который вышел вместо Сани Головина. И я думал, что это замена, которая пойдет, ну, как бы в минус сборной России, которая э, не оправдается, о которой мы будем потом, если не жалеть, то уж точно, ну, как бы говорить о ней немножко пренебрежительно. О том, что Андрей просто вышел, дабы получить больше практики, но нет. Мостовой реально усилил, он забегал на фланг, он сам протаскивал мяч несколько раз, он несколько раз сам имел возможность пробивать, он поучаствовал в абсолютном большинстве опасных моментов, которые были с момента его появления на поле. И Андрей Мостовой, я побоюсь, конечно, сейчас э, такие слова громкие говорить, это игрок замены, игрок, который может выйти и усилить, и его можно выпускать в абсолютно каждом матче. Он может себя не проявить на дистанции, ну, на 90 минут, но выпускать его в конце, минуте на 65, если что-то не получается в атаке, это пожалуйста, он очень креативный игрок. И я, как болельщик «Зенита», э, да, я понятно, я не все матчи петербуржского клуба в этом сезоне посмотрел, но сегодня меня это удивило, с каким энтузиазмом он рвался в атаку. Если Головин он остается в тишине, то Мостовой брал на себя роль лидера, особенно в те моменты, когда уже отсутствовал и Дзюба, и именно Андрей протаскивал мяч Соболев. Еще одна замена. Он, кстати, именно и заменил Дзюбу. Он забил пенальти. Он забил пенальти, который заработал Миранчук. Миранчук заменил Жиркова. Жирков вообще играл в обороне. Жирков сегодня был, ну, не сказать, что прям хорош, но для своего возраста надежен. И, к сожалению, опять Жирков в составе. Не, я понимаю, что тогда смысл было его вызывать в сборную, если дело так, чтобы он не играл. Но сегодня к нему не было вопросов. И как бы для него это хорошо. Все дело в том, что... Такое чувство, будто никто не может сыграть лучше Жиркова. И это наша проблема. Это наша проблема, потому что у нас кризис на какой-то определенной позиции. А вот конкретно на позиции левого защитника. Ионов сегодня провел не очень яркий матч. И Кузяев, который его заменил прямо в перерыве, смотрелся ну, намного ярче. Я уже сказал о вариативности Долера. Да, Поэтому Кузяев 100% в основной бойме вместе с Дюбой, Головиным, Мостовым на лавку, наверное. Но я думаю, что Андрюша заслужил выходить постоянно там, я не знаю, Караваевым, Марио Фернандесом Марио Фернандес вернулся на поле. Он восстановился от травмы, и по итогу кого, кого заменило? Я уже не помню, Караваева, что ли? В любом случае, Марио на поле появился, и это не может не радовать. Он рассчитывает уже сыграть с бельгийцами, и сегодня ему просто дали небольшую вкатку, как бы, чтобы почувствовать себя в процессе футбола, и я надеюсь, то что у Марио все получится, и у нас есть обойма, которая должна делать результат. Миранчук входит ли в эту обойму? Он сегодня нам заработал пенальти, по сути, именно он нам э, как бы просто вырвал эту победу из рук Болгара, а Соболев просто спокойно отправил мяч в ворота. Понятно, что и пенальти можно было не забить, но если бы Саша не забил, то я думаю, что можно было бы ставить на нем клеймо и вообще ну, забыть о том, чтобы он играл на Евро в составе заменяя Дзюба. Это дело бы скорее всего Заболотный. А так все сегодня проявили себя индивидуально хорошо, я не могу сказать вообще о ком-то плохо. Шунин номер один это 100%. Но на самом деле у него был сегодня только один момент на третьей минуте, когда Болгария выходила против него. И тогда он себя проявил хорошо, а по сути был еще один удар в сторону. Я даже не помню, когда он был, да, когда Болгария его смогла нанести. Но все-таки сделал одно и не самое приятное умозаключение. заключение. Если мы будем играть против сборной Финляндии также как мы играли против сборной Болгарии сегодня, то нам на Евро делать нечего, потому что Болгария к нам не готовилась. У нас есть только один план, и я об этом говорил, запасного вроде бы и нет. Болгария, это же контрольный матч, Болгария даже к Евро не готовится. Зачем им готовиться к какой-то сборной России? А вот Финляндия точно подготовится. Я уже не говорю о Дании и Бельгии. Но Дании и Бельгии будут нам навязывать свой футбол, судя по всему. А Финляндии должны будем мы навязывать свой футбол. И сегодня мы навязывали болгарам. И что мы навязали? Один гол с пенальти. А если финны не ошибутся? А если финны будут играть в еще больше автобус? Это надо... Я понимаю, что менять уже что-то поздно. Но надо... Хотя бы, чтобы каждый игрок сборной это тоже понимал, то что есть некая проблема, которая требует решения. А решения найти уже невозможно. Э, невозможно его найти путем изменения чего-либо. Так давайте его искать путем корректировки чего-либо. Я надеюсь, то, что мой посыл не будет услышан в сборной России, конечно, но хотя бы вами, дорогие зрители, он точно будет услышан, и вы мою позицию разделите. Подводя итог, скажу, что у сборной есть положительные стороны, которых гораздо больше, чем перед чемпионатом мира 2018 года, но все равно остается много вопросов, которые не требовали решения сегодня, но 12 июня в 22.00 на Санкт-Петербург-арене, когда будет сначала бельгийский гимн, а потом российский, эти проблемы должны быть уже решены. А я вас призываю болеть это вот финальная часть видео, болеть болеть изо всех сил, ходить на стадион, ходить в фан-зоны, в места для коллективного просмотра футбола, то есть в бары там, я не знаю, смотреть футбол дома, если вы не можете посмотреть их с кем-то вместе, рвать глотку болея и петь гимн дома, на стадионе, в баре, везде. Одевать нашу атрибутику, покупать наш флаг, обматываться им, и петь фанатские песни, поддерживать своих. Сборная у нас одна, и болельщики у них одни. Это мы с вами. Кто ее поддержит, если не мы? И хоть я очень скептически отношусь к э, таким мегапатриотическим вещам, но раз в два года наши парни ездят на международный турнир. Чемпионат мира или чемпионат Европы. Последний международный турнир был три года назад. Я думаю, то, что хотя бы с такой периодичностью мы можем собираться и поддерживать нашу команду так, как полагается. Так, как это буду делать я. Как я буду это делать, следите у меня в инстаграме обязательно. На мне уже есть форма «Замбранная России, на днях придет еще одна. Я буду делать все, что в моих силах, и я надеюсь, что вы тоже. Я с вами прощаюсь в этом выпуске, с вами был Дмитрий Кладчеркашин. У сборной есть одни единственные болельщики, это мы с вами у меня есть зрители, и это вы, поэтому я надеюсь, вы знаете, что делать, и хоть я с вами прощаюсь, я сейчас напоследок поставлю я понимаю, что видос уже затянулся но я напоследок поставлю исполнение гимна, это был отборочный матч к чемпионату Европы, мы играли против сборной Бельгии на Санкт-Петербург-арене и лично меня этот, этот видеоролик всегда воодушевляет на что-то и сейчас я надеюсь, что он и вас воодушевит на то, чтобы болеть за свою команду. И, кстати, если вы не заметили, то э, последнюю часть видео все время на фоне играла песня, посвященная сборной России на Евро-2012, тоже немного такое объединяющее дело и очень теплое, несмотря на то, что то Евро мы провалили. Но я надеюсь, что с этим будет лучше. С вами был Дмитрий Кладчеркашин.